0: 你现在在收听的是《哈电影》嗯
1: ，我是奥克，我是艾米丽
0: 。上集的节目呢，我们介绍了四部电影，由二零一九年末被受讨论的 Netflix 原创电影《婚姻故事》，还有由短片改成长片的《获日光景》，在台湾没有上映的美国卖座电影《冻结》，以及同样也是 Netflix 原创电影，由艾迪·墨菲主演的传记喜剧电影《我叫多麦特》。如果你也想知道这些电影好看的地方在哪里，请一定要回去收听上集的节目。接下来我跟浩克还有推荐什么 Netflix 上面我们喜欢的作品呢？请继续收听哈电影。那
1: 你的下一步
0: 呢？我的下一步也是蛮冷门的，它叫。零七二二极右挪威，名字超长。好长哦，
1: 零七二二吗？对
0: ，因为它是改编自真实事件，所以它是发生在某一年七月二十二号的恐怖攻击事件，嗯、所以它片名就要放上零七二二的这个数字。在极右挪威，所以它是发生在挪威的一个事情，这样、嗯、然后电影取材是真实事件，是2011年的挪威发生的爆炸跟枪击事件。这个真实事件，呃，这部电影又改编自我们中的一份子《挪威大屠杀及其余波》这一本书，名字也是超级长，就<笑>是没有看。片名
1: 跟书名都很长。
0: 对，片名可以记记得叫《吉右挪威》就好。<Okay. S 1> 书名我不看着念，我念不出来。<笑>然后还有入围第七十五届威尼斯影展。嗯， oh. 对，这个恐怖攻击事件是史上死最多人的死亡恐怖攻击的真实故事，真的，我是就是查资料的时候查到，然、oh. 但我们带怀疑的心态这样就好。在电影的开头，先看到有一个人在挪威的都市做了一个恐怖爆炸攻击， mm hmm. 然后大家都还在关注这件事情的时候，这个人又立刻到一个岛上，然后那个岛上再办一个青少年的训练营， mm hmm. 他到上面又在无差别攻击小朋友。然后电影是在讲说、呃，经过了这个恐怖攻击之后的小孩子， mm hmm. 他存活。下来之后，所要面对的人生，还有当这个人这个恐怖分子被抓到之后，他们要怎么面对他？哦，对。然后当时我是在完全不知道这件事情的状况下看这部电影，我我真的非常紧张。嗯，你会非常担心说，天啊，有一个人要拿着枪去岛上无差别攻击小朋友，但他们都只是青少年而已，上面没有任何的武器，而且他们被困在岛上。那个开头，我觉得他把这个恐怖的感觉放到非常大，即使你只是观众，你可。可以感同身受，你是那个岛上的人或者小朋友的无助感，嗯嗯，然后还有呃小朋友的家长，他们在挪威的挪威市那边，挪威的首都那边，所以他们无法做任何事情去拯救他们的小孩，然后通讯什么也都断掉，所以身为家长，他们发现呃他们旁边发生炸弹事件，好像又很担心自己的小孩，然后你后来又听到说哦有有人去无差别攻击，他们整个是崩溃的，对、嗯、对对对对。呃，很沉重，可是我觉得非常好看，不会说呃，像有一些电影就是要面对呃巨大的伤痛的时候，它呈现的手法是非常的枯燥。我觉得这部片非常好看，就是节奏啊什么的，很非常紧凑。导演
1: 蛮有名的，嗯、导演导过《<咳>神鬼认证》系列的第二集最后一集，跟后来2016年《杰森包》，而且他也导过连《联航93。
0: 你说新的 Jason b o w e n 是他导，是他导的，导的嗯，但旧的就不是
1: 。呃、哦，旧的像《神鬼疑云》，<得>然后最后《通牒》，跟后来一六年的《杰森·鲍恩》都是他导
0: 的。哦
1: 、然后《怒海劫》，汤姆·汉克斯演的那一部《怒海劫》也是他指导的，而且那部片还有得到最佳男配角。那导演蛮会指导这类型的片嘞、欸，因为《联行九三》也是真人就是改编的。就是有拿枪，然后很紧张。对啊，就是因为像《联航九三》就是在说九一恐攻那个恐怖攻击，是<攻>。对啊，嗯、然后他在说第四架那个遭到劫持的联航航空九十三号班机当中，就是因为乘客就是很有勇气的跟劫机者就是对抗，然后最后那一台飞机才没有再撞到那个。嗯。所以感觉上导演还蛮会指导这类型的作品。
0: 但这部就是 Netflix 上面这部，我觉得有淹没在他的作品里面，因为我很少听到有人
1: 听到，嗯、有可能周
0: 边的都没有人看呢、欸。嗯、但这部片我觉得非常好看。
1: 如果你不说，真真的
0: 不知道。对啊，你过久一点再看，把我前面讲的先忘掉，<笑><笑>我会觉得那样观影体验比较比较好、欸。嗯、对
1: 。我的像部电影其实大家都看过了吧？而且虽然片片子很长啊，就是爱男人。
0: 我还没看啦。
1: 老实说，我觉得它是一个需要聚精会神。就是如果你喜欢看电影是一口气喝成的，那你就需要你那天精神
0: 很好，不可以想睡觉，不可以想睡觉，睡覺就是你前一天要睡很棒，好
1: ，不能是下班的时候看。但也有可能有可能。就是下班就精神很好，<笑>也可以，也可以，就是可以边吃晚餐边看。你如果比如说七点下班回到家看，刚好十点多十点睡着的。但这部片真的很长，可是我不觉，老实说，我觉得体感时间你不会觉得有到三个小时。
0: 啊、哦，那很厉害哎、
1: 欸！对啊，因为毕竟是大师级，就是马丁·史克西斯指导电影，尤其是他经历过《雨果的冒险》啊，《华尔街之狼》啊，《沉默》这类型电影，他的这部作品，我觉得真的是这几年很难看到的那种史诗级的黑帮片。呃，虽然大家可能都看过，但简单介绍一下，就是这部片改编就是前凶杀案检察官查尔斯布朗特的回忆录，叫《我听说你漆房子》的这部回忆录。那故事就是描述由劳勃迪尼洛饰演的爱尔兰人。法兰克西·西兰过去，他过去就是帮布法利诺黑帮家族做事的一些事情。那这个角色或这个人物，他从英明本来是一个送牛肉的卡车司机，然後,后来变成黑帮杀手，然后又因为认识的工会大佬，与其说他是传奇，倒不如说他见证了美国混乱时代黑帮历史的过程。他几乎可以说他是见证人，因为我觉得就是这部片大概有三个小时。吧。但其实你可以从这部片里面看到过去导演很多作品的影子，比如说《计程车司机》啊，嗯《四海好家伙》啊，《纽约黑帮》这些影子。但我不觉得这部片里面有充满导演过去那些作品的影子是件坏事，是因为它让爱尔兰人迈向经典，嗯、就是这些片子变成爱尔兰人迈向经典的一些样。嗯，因为有了那些作品，所以让这部作品也就一样的迷人，然后在让观众在不知不觉中，就是会为了故事沉醉，然后为演员的演出就是沉醉，然后电影中的每个细节、每个场景、每句话，你都会，我都觉得你会不舍得，就是你的视线离开荧幕。而且我觉得 Netflix 有个很棒的地方，就是它坚决不让你调快那个看的速度。嗯嗯因为其他平台有
0: ，会蛮不尊重，对啊，就是原创者。
1: 对，但我觉得这个好处在爱尔兰人身上就是非常的优化，就是你不会想要去调快速度，因为你会觉得调快速度会对于这样的经典作品来说是一个非常不尊重的行为。那你就真的会坐在那边聚精会神的把这部片给看完。那我觉得爱尔兰其实说的不只是黑帮，它更像是在说一段历史，一个过往。就算那个历史。是在那美国时期，并不那么光明。那但它其实是真实存在，而且那些复杂的利益纠葛，在那个年代可能造成了很多混乱，而且影响非常的深。但借由这些影像，我们可以透过，我们可以深入了解那些我们过去不太可能会参与的故事。那我觉得这是一个非常精彩的，故事，而且老实说，撇开故事啊什么的，光你光是看劳勃尼洛、阿尔帕西诺还有乔派系三个人同台飙戏，我觉得就是一种。讲难听点，现在看他们三个人就演一次少一次。那三个人的年纪都这么大了，<笑>你要让他们三，你想想看，你要再等到这几个人，然后再加一个马马丁 cc, ·史克西斯，这这种黄金组合，下一次你也不知道要等多久了
0: 。真的黄金阵哦，对啊，<的>
1: 这种而且他们年纪又这么大，能看他们同台飙戏，我觉得是一种非常非常过瘾的事情。嗯、即便 P D D 上面电影版会说，因为这部片主要是在讲劳勃·迪尼洛这个角色这个人他。主演的那个人物从年轻到老，那片中的确需要用一些特效来还原他们年轻时候的样子。嗯、就算那个特效没有做到，或者他的体态并没有真的让他回到那个他年轻时候应有的体态。P D 上面有人在针对这件事情去，他们觉得很出息，可是对我来说，我很隐居在那个氛围
0: 里面
1: ，嗯、所以我不觉得这些事情会影响到我观影的乐趣
0: 。你觉得没有，完全没有影响。但有的人、嗯、却觉得有
1: 。对啊，哦、因为 P D 上面看到蛮多人留言，就会说，就是看到，比如说年轻时候，但那个老伯林依若还是有一点点老态龙钟的样子，他们会觉得很出息。嗯、可是我不知道，我觉得我可以接受。嗯。我觉得你真的在用特效去修什么，就会觉得我反而觉得会那有可能会让我出戏，因为你就会觉得那个太过特效，太过于美化，嗯嗯我会就会觉得我会觉得那个才是真实样子的他。我自己是蛮喜欢这部片，就是虽然三个小时很长啊，但是讲究各种细节，爱尔兰人其实你真的可以就是不自觉的把自身投入其中，然后不管你是喜欢那种。演员之间的飙戏，或者是你喜欢黑帮剧情片，都可以在这部片里面得到很大很大的支持。嗯，那你的下一步嘞
0: ？我的下一步不是电影，而是影集。我个人在 Netflix 上。为什么
1: 要走入走入影集呢
0: ？我自己是有分啦，刚<笑>刚是推荐的是电影，嗯、然后等一下是影集，但其实就是刚刚好，我没有特别说要在呃电影里面找几部，影集里面找几部。哦，然后。这部影集是破案神探，是我在 Netflix 上面看到我最喜欢的一部影集。但我觉得它第一季表现比较好，第二季有点略下坡。<Okay. S 1> 我第一季看完超嗨的、欸，哎，直接再重看一遍。<笑>然后，因为这部影集是有关于犯罪跟犯罪心理学的元素，然后我个人是非常喜欢。这两个元素，所以刚好有中我的口味这样子， <Okay. S 1> 然后并且是由大卫芬奇制作的，所以故事的流畅度、嗯、节奏度，我觉得都非常好。嗯、然后他是描述一九七零年代有两个 FBI 探员，那个年代的时候，犯罪心理学并没有被还没有被提出来，嗯、然后他们两个是。想要研究用心理学的方式来破案，并且找出有可能，就是从以前的罪犯的心理状态找出之后有可能犯罪的人，嗯嗯这样子，他们想要把犯罪这件事情变成是，呃，有特定模式的。因为有些罪犯杀人，他是有特定的模式。如果你找到他的踪迹的话，你可以比较快破案。OK。对，但是在当时的美国，他们不太能接受这种说法，因为他们这对他们来讲是，你一定是做了什么事情，你才是被才会被凶手找上。这对他来说、嗯、心理压力他们会非常大。他宁愿去相信说他们是没有任何原因的，他们想要选择相信这件事情，所以他们在推动犯罪心理学这件事情来说是困难的。嗯。所以他们必须用额外的时间去研究这件事情，因为一开始在他们的 FBI 的组织里面，这件事情是不被赞送、不被宣扬，他们必须额外花时间。但就在他们花时间研究这个东西的过程当中，他们慢慢慢慢有把一些小小的案件侦破。
1: <Okay. S 1>
0: 所以这件事情就。慢慢得到长官的认可。我觉得这部影集有趣的地方是，你可以在每一集的时候看到有一个小案件，然后这个小案件被侦破了。可是在，在、呃、片头片尾穿插了一个非常大的案件的片段。嗯、你不知道那个凶手是谁，可是他一直在犯案，他一直在做奇怪的事情。哦、可是他等于跟主角是平行时空，嗯、然后你就会非常紧张说，说他们什么时候要交汇？那这个人又一直在犯案，然后，而且他他把这个大的凶手描述的非常仔细，包含他呃犯罪前会有什么奇怪的行为，还有他有奇怪的性癖好。全部都拍得非常仔细，所以会建立你因为未知，然后又看到他这些奇怪行为，你会有很大的恐惧感。嗯，就在第一季的时候他直接断掉，所以你会非常期待下一季，在下一季的这种感觉。所以，嗯，这部电影如果是喜欢犯罪，跟犯罪心理学的人，我非常非常的推荐。其实我
1: 自己一直对这部影。集很感兴趣
0: ，<咳>但你一直没有看，一直没有看。然后他第二季的时候，嗯，第二季他每一季、呃、每一集里面几乎都会出现一个罪犯，哦、就是是真实事件、历史事件的罪犯，而且还原度非常高。嗯，尤其是这部影集里面非常有名的是一个叫做爱德蒙·坎培，他、哦、是一个非常高的凶手，但是长得很不像凶手，因为他非常高，然后又圆圆胖胖的。其实脸看起来非常温和，然后我后来看完影集之后，我去查演员跟那个真实的照片的人几乎是一样，嗯、他们做还原度非常高。第二季的时候有出现那个查尔斯曼森，就是曼森家族的曼
1: 森，嗯， oh, <okay> , oh.
0: 然后演曼森那个人就是从前有个好莱坞的
1: 曼森，嗯、同一个人，个人对对对，因为听说他有点曼森专门。
0: 真的假的？我我我其实只知道他演了这两部，而且这两部刚好上的时间非常接近。嗯嗯嗯。嗯嗯然后其他我就不知道他有在演其他、嗯
1: 。印象中好像有，而且但因为我是对导演比较兴趣，大卫芬奇。对，大卫芬奇真的很真的很会指导这类型的片子
0: 。可是他很坏、啊，你知道？他说第三季不知道有没有要拍，然后他就一直去拍别的。<笑><笑><笑>很可怜。
1: 我真的很喜欢大卫分奇早期的电影，尤其是那个《火线追缉令
0: 》。哦，那个就是还好，莱比还好。我很晚，对，我很晚来看。我跟肺里面面好
1: 吃，好吃，好吃。尤其是最后一幕，我觉得那个那个坏人凯文史贝斯演的真的很好哎，因
0: 为他是真的是坏人啊。
1: <笑>哦，你说现实中<笑>那个？哦、嗯， oh, <okay.
0: S 1> <笑>没有了。但我那个时候对布莱德比特的激动的演技，我印象很深刻。哎，我觉得演好好，好疯哦
1: ，<笑>有点
0: 。就是我觉得我有因为他这么激动，所以我越来越害怕
1: 。OK， 对。哦，我很喜欢，真的，他的早期电影真的很。
0: 那这部影集你可以看看，我觉得第一集有重就是有重，你就是试一集。因为之
1: 前曾经看过有一点类似，就是但比较沉闷，叫《无间警探》。可是《无间警探》好闷哦，我不知道为什么我一直觉得《无间警探》很闷。诶
0: ，我觉得这部影集，呃，《破案神探》还有有趣的地方是，他会带到两个主要主角，他是两个男生，然后一个年纪比较大叫比尔，嗯、然后一个年纪比较轻，算是比较菜牛的警探。然后叫霍顿， oh, 公司他们两个面对的家庭就是不一样，因为一个已经已婚有小孩，嗯、然后一个还是跟女朋友是这样什么交往的关系，嗯、所以我觉得他们因为工作上面面对的心理学跟罪犯的事情，有间接的影响到他们面对家庭的一些行为。嗯、然后你也可以看到这个角色他为什么破案的时候会长这样，他为什么破案的时候可以不管别人的感受，因为他个性长这样，所以那他在面对他的。另外一半的时候也会呈现一个这个角色很有特色的行为，不管是你喜欢这样还是讨厌。嗯、可是这样的个性有优点也有缺点，他的优点可能是他在破案的时候可以很快速去把很多个人的情感情绪拿掉。嗯。可是，在周边的人听这件事情的时候，他们又没有办法接受你这个论点，所以他们没有办法接受说那个人就是凶手。嗯。还有他,他们觉得你这是歧视或什么什么，因为它它里面有一些故事背景之类的， oh. 我觉得很有趣的东西，就是人人的个性会影响，然后他也有带到就是角色们的呃关系性格这样，可能会比因为这样所以比较不沉闷吧。哦
1: 、oh, 嗯，好，换我介绍下一部剧吧。对，
0: 我要
1: 介绍的是我最近在看的，然后他才上到第三还是第四集。叫做《机智医生生活
0: 》，才上到第三、第四集。对啊，我
1: 好喜欢哦好，好
0: 纠结啊！
1: <笑>他真的很纠结。反正这部片呢，是韩国 T V N 在今年大概三月十二号才才才开始播的。然后是《请回答一九八八》，然后《机智牢房生活》的导演跟《请回答一九九四》、一九九七的作家一起做一起打造的。这部剧主要是以医院急诊室作为故事背景，然后讲述医生啊、护士跟病患之间围绕生命就是进行的一些温馨故事这。这演员是曹政贤啊、刘演熙、郑敬浩、金大明跟田美都主演，但他客串的角色超强。就是客串的有金海淑，就是国民韩国的国民妈妈金甲淑、陈东镒、金城区、金成军这些，就是之前可能参演参演过就是《请回答一九九八》或者是《鸡舍牢房生活》的一些演员都有回来客串这部片。那我觉得这部片，我觉得这部片跟一般医疗剧有点不太一样的是，它前面都很好笑，就是呃主角这五个人他们是大学认识的好朋友，然后后来一起成功的当上医生。公司第一集，他们就一直在那边说想要一起工作，然后想要一起工作以外，他们想要组一个 band， 就其中有一个很妈宝的一个角色，然后他就一直很任性的说，好啊，你，因为其中有一个男主角，就是他其实是医院集团的会长的儿子，但其实跟其他人根本不知道，只有但一两个人知道了。然后后来爸爸过世之后，他也没有想要接下这个财团。他是想要继续做他的医生，但他就是想要把好朋友们都集中到同一个地方一起工作。然后其中那个妈宝，那个妈宝就说：“好啊，你要我跟你们一起工作可以，但我们要组队。”然后女，然后主唱是女女主角，但她跟你是英词，但超好笑，就
0: 是<笑>那种组队吟
1: 词，但就是但超好笑，那每个人就是超好笑。然后最后就是好笑归好笑，但最后因为这种医疗剧一定会有一些感染。然后最后又直击你的泪腺，然后你就会觉得、啊、怎么前秒在笑，然后后秒在哭，这样
0: 是跟那个病患之间的跟病患之间的故事<哇>对。
1: 然后到了第二集，我目前看到第二集，我觉得第二集超荒谬。第二集基本上前面是完全没有故事主轴的。我很少看到韩剧，就是你前面。半段就完全没有故事主轴，你会想说
0: 他们在干嘛？对啊
1: ，而且几乎没有什么，<笑>就是主角们几乎没有怎么出现。有啦，就是女主角一直有出现。可能第二集的故事主角是放在女主角身上，因为五个人里面只有女主角是女生，那其他都是男生。那女主角就是好像是负责脑部的医生，嗯，从他做的出发点。可是前面完全几乎没有，你会觉得怎么那么的作祟。老实说，刚开始看第二集前半段的时候，你就想说。有点无聊会有点想要跳过去。但到了中间的时候就，就到中间的时候，你就会发现哦，他们五个人又开始聚集在一起，嗯、然后聚集在一起，中间有一场吃面的戏，超好笑。而且你会想象，你会想象不到为什么吃面就五个人吃面，然后吵吵闹闹,闹，但节奏节奏感抓的超好。后来五个人聚集在一起之后，整个故事又开始很活跃了起来，然后最后面又开始有一点感动嗯。然后就想哇、哦，这部片真的很维，这部剧集目前看到第二集很微妙，因为每个剧中的人物的个性都非常的鲜明，然后你也都就是该哭的时候让你哭，该笑的时候让你笑，所以我觉得我还蛮推这部新的医疗剧
0: 。嗯，对，经常很好看，经常很好看。很好
1: 看然后我这边最后一个《离太远》泰，泰
0: class《
1: 离太远》，《离太远》class，
0: 这部片。
1: 这部片很红，嗯、很红啊，很红。然后最后也被他家骂烂尾
0: ，真的假的？嗯
1: 。但是我觉得其实他，因为《离太院》其实是改编漫画哦。老实说，我很少看到这么忠于原著的改编嘞。因为我后来有回去追漫画，漫画的结尾也差不多是这样子
0: 、啊。所以他不是烂尾，他只是忠于原著对。对
1: ，所以后来结尾拍完之后，就是呃，这部剧杀青之后，作者有跳出来说，都是我自己不够好。好的关系跟其他跟这部真人剧集的演员或者是故事编剧什么都没有关系，是他原作者自己不够好
0: 的关系、嗯。他也没想到会这么这么红啊！
1: 对啊，所以我觉得，但我觉得老实说，李沧说穿了，他就是一个乡土剧
0: ，<笑>哦、就他的情
1: 节很乡土剧，就是他其实是在讲一个复仇的故事，是可能是因为韩国拍的，所以就是你会觉得他很紧凑，嗯、然后觉得角色也很棒，而且他最短短十几集之内就结束了。但如果放到台湾，可能会可能会拍三千多集
0: ，事件剧，对对事件剧。然
1: 后然后,然后男主角可能是会长的儿子，私生子之类的。然后或者是剧中会有很多婚礼，然后没有一场婚礼成功
0: ，都会被都会被打。打<了>对，然后然后
1: 不然就是角色，<笑>每个角色都会一定验过 DNA。就你儿子不是你儿子，然后我女儿不是你女儿子
0: 。你形容的真的很像哎。对是啊、但可
1: 但因为是韩国人拍的，所以你你不会觉得这部剧，即便故事情节很老梗，那你不会觉得很傻狗血啊。嗯、有了还是很傻狗血，但你不会觉得我猜得到什么之类的。所以这部片虽然杀青了，虽然结束了，然后也被大家骂，有一些人可能不喜欢结尾，但至少我觉得他在人物的呈现跟故事铺陈上面，其实还算蛮中意的。也还觉得其他都还不错。看的
0: 时候很享受
1: ，看的时候其实還很享受。嗯、对，好，最后了。
0: 最后我也是还有两部影集，<好>一部是《暗》（Dark），、嗯、它是一部德国的影集。跟悬疑有关的故事。哦， oh. 故事的一开头呢，就是男主角的爸爸上吊自杀了，所以男主角<笑>一开始就这么一开始哦、喔， <Okay. S 1> 他一开始就很冲击哦， <Okay> . oh. 所以男主角在故事的一开始，他就必须面对这个伤痛，这样子。他其实是跟时间、空间有关的一个故事。嗯，所以他会告诉你说，你父亲自杀，也许是在你现在这个时空，你做了什么事情？嗯，或是未来时空的你。做了什么事情才让这一连串的事情串起来？ Oh. 因为他父亲自自杀之后，紧接着发生的是邻居的小孩失踪， mm. 然后他们就会觉得为什么一直在发生这种不幸的事情？ <Okay. S 2> 但他告诉你的是，是说这些事情的发生是。是串在一起的，也许看起来是没有关系，但过去、未来或是现在的我们做的任何事情，都会影响着我们周边发生的事情。嗯、它的它的节奏也非常悬疑，我觉得很有趣，因为是跟时间、空间有关的东西。如果你说现在呃穿越剧很多很老梗，但我觉得这部片不会让我这样觉得，它因为它的重点不是在。呃，我通过这个时空，所以这个这个、這個、这个特别的点，哦、对，哦、不是不是这样，我觉得反而是在故事里面，你不断的找出各种细节，哦，他是这样，哦，他跟他是这个关系，可是听起来好那个，嗯、哦，好连续剧哦，可是其实看起来不会，反而就有一点像是在找线索，嗯，所以这部片我也非常推荐，而且是第二季都非常好看 o、嗯、现在第三季还没有还没有出来。嗯，另外一部是哦，在这部应该很多人看过，叫《性爱之修士》，是英国的校园喜剧电影。Oh. 我觉得这部电影非常非常棒的地方，是因为我没有看过任何一部影集是探讨关于性爱。的这个话题，然后他从除了除了探讨性爱之外，还带到多元的嗯呃、啊、恋爱关系。哦、第二季的时候，他还更深入的探讨，呃不一定每个人都是异性恋或是同性恋这样，嗯、他还更多去探讨到有的人是呃双性恋或是什么叫做泛性恋。我觉得这可以消除掉我们很多对于这些东西的未知跟恐惧，因为他是用演的。然后又是用青少年的方式呈现，嗯，所以你可以看到，呃，泛性恋这个角色，他是会面对什么，跟经历什么，他感觉到的是什么，你不会带有这么未知跟歧视的眼光去看待他，因为他把他很透明的摊开来给你看。呃，这个故事的主角呢，他的妈妈是性爱治疗师， <Okay. S 2> 所以他从小他们家就有各种的呃，比如说家里有些装饰是洋具啊，或者是女生的性器官这些东西都摆在他们家，嗯、所以他从小就看到大，所以导致他有一个障碍，是他没有碰他没有办法碰他自己，所以<笑>他
1: 不是没有办法碰别人，是没有办法碰他没有
0: 办法控制，但是也不知道为什么，反而而且他又不敢跟大家讲这件事情，因为他们在美国高中生在。那个年纪，大家是一定就已经有发生过呃性关系，然后他不但没有发生过性关系，他连他自己都没有办法碰。嗯，可是他从小就耳濡目染有关于性知识方面的东西，因为他妈妈就是性爱治疗师，然后因因缘际会下，他开始在学校里面帮同学做咨询，然后收费，就同学他他们。同学情侣之间有什么问题，会私底下偷偷找找他咨询这样子。可是又很有趣的事情是，他自己反而没有性经验，然后他帮这些人解决他们的在床上之间的问题。<Okay. S 1> 而且他在解决问题的过程当中。发现事情其实是回归到说，你必须跟你的伴侣好好的沟通。其实有时候并不是一定是一些呃身生,生理上的问题，其实反而是沟通上、心理上的障碍，所以才导致你紧张或者是不顺利或者是不开心这些问题的产生。<Okay. S 1> 所以我觉得他借由探讨性，然后反而回归到探讨是你必须要跟人好好的沟通，嗯、也借由校园生活这件事情，周边的人物关。也凸显了这个好好沟通的这个议题这件事情，所以我非常喜欢这部影片。好的，今天
1: 呢，我跟艾米丽介绍了的第一集 podcast， 就是我们介绍了很多 n e t f l 上面的电影跟影集。那这是我们第一次录哈电影的 podcast， 那我们也很努力的想要跟大家介绍好看的电影跟影集。那希望大家会喜欢，或者是说，如果觉得我们有哪边需要改进的地方，或者是接下来希望想要听到的内容，都可以跟我们说、
0: 哦、可以在粉丝页留言给我们哦，然后搜寻哈电影就会看到我们的粉丝页。嗯。然后希望今天介绍的电影，不管是大家热烈讨论的，或者是你今天才知道的，都会让你们回家看得喜欢。谢谢。嗯
1: ，我是浩克。然后除了搜寻哈电影这个粉丝团以外，也可以搜寻我们两个人各自的电影粉丝团。嗯、我的是。很好的好好客电然后我会在上面分享一些影剧的评论啊之类的这样子
0: 。然后我的是一七五女孩的电影食记，我喜欢把电影里面跟食物有关的场景挑出来讨论。那、呃、希望你们也会对这个主题有兴趣。今天谢谢大家，谢谢大
1: 家的收听，希望我们下次再见喽，再见，拜拜
0: 。Bye bye